0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. Gente, deixa eu
1: falar, vocês já pararam para pensar em todos os termos, em todas as regrinhas que parecem vir juntas e já prontas quando a gente começa a namorar com alguém, quando a gente oficializa um relacionamento, oficializa que está namorando? Hoje eu queria conversar um pouquinho aqui justamente sobre isso, porque eu e a Leonísia, que está aqui comigo hoje, a gente tem perspectivas é, que fogem um pouco da regra da monogamia, né? A gente tem uma perspectiva de olhar para esses, para esses relacionamentos de uma forma mais livre. E quando a gente fala em amar livremente, também significa que a gente pode, sim, escolher ser monogâmica, né? Escolher estar com alguém em um formato monogâmico, mas que a gente esteja pensando sobre isso e, de fato, decidindo sobre isso, né? Então, queria apresentar para vocês a Leonísia, mas ela vai se apresentar melhor depois. A Léo, eu conheci ela na faculdade de Direito e ela sempre foi uma mulher que me inspirou muito, justamente por pensar e viver livremente. Ou pelo menos estar tá sempre nessa busca, né, já que essas decisões a gente precisa estar tá sempre reconstruindo e repensando. E para mim, assim, ela foi uma das pessoas que primeiro eu conversei de uma forma muito aberta, muito verdadeira sobre isso, sabe, sem grandes pretensões, sem essa coisa toda de achar que uma forma de amar... É, deve-se sobrepor a outra forma, mas que a gente está buscando a forma que a gente melhor acha que dá certo para a gente. Justamente porque a gente sabe que não tem fórmula de melhor relação, mas a gente também não quer simplesmente aceitar uma fórmula que vem pronta, né? E a gente se encontrou muito num lugar de militância estudantil, de pesquisa jurídica, mas a gente também sempre teve esse aspecto em comum. Então, hoje, apesar de sermos duas pessoas do direito, a gente vai falar aqui um pouco sobre essas escolhas mais íntimas também de relacionamento, porque eu acho que a gente precisa muito conversar sobre isso, sem, sem grandes tabus, sem grandes pressões. Léo, se apresenta aqui para a gente.
0: Olá, mulheronas, <risos> eu tô muito feliz com esse convite, não vou fingir costume, Estou <risos> muito feliz mesmo, assim, tava te ouvindo falar e, e esboçando muitos sorrisos aqui, porque é um exercício de memória também, né, de lembrar de como a gente se conheceu, de como foi nossa amizade uh, nesses processos de disputa política na universidade, fora dela, né, <risos> Bom, falando um pouco de mim, assim, eu sou uma mulher de trinta e poucos anos, né? Prestes a entrar no inferno astral. Eu hoje sou professora de Direito na Universidade Federal, tô fazendo doutorado. Eu estudo... Campo, é... É, no campo das violências contra as mulheres, né, o estudo do feminicídio, é a minha pesquisa. Então, assim, o nosso papo vai ser muito da, da experiência vivida, né. Eu não falo de um lugar assim que, que estuda sobre isso, né. Tem muita gente estudando e produzindo conteúdo sobre isso, mas, assim, o tudo que eu tenho para falar é muito da, da minha vida, né, da, das relações que eu vivi, dos meus desejos, né. Eu acho que é isso, eu sou uma mulher feminista, sou bissexual. Deixa eu ver o que mais tem... é mais importante falar sobre mim. Ah, estou aprendendo a dançar a dança do ventre. <risos> e estou aqui contigo, conversando e gostando muito já do nosso papo. Léo, eu
1: que agradeço demais. Você é uma pessoa maravilhosa, acho que vai ser muito bom te colocar aqui para que mais pessoas possam te ouvir, porque a gente precisa muito de pessoas dispostas a conversar abertamente e humildemente até, eu diria, sobre isso, sobre amar da forma que cada um decidir. Até porque quando a gente fala em feminismo é isso que a gente busca. Então não tem que, quando a gente vai falar de amor, a gente querer colocar regra em como as outras pessoas devem amar, né? E eu queria começar falando que uma das coisas que uniu a gente também era porque a gente, muito envolvida nesse processo de militância política, estudantil, a gente enxergava que saíamos de um espaço mais normativo, né? digamos assim, um espaço mais normativo que as pessoas olham para um amor e naturaliza esse lugar como sendo meio que uma prisão, digamos assim. Não prisão, tá? Muito forte. Mas um jogo de regras já definidas. Talvez uma prisão para quem não se identifica, né? Um jogo de regras já definidas e que a gente não pode questionar. E esse lugar para a gente era um pouco sufocante. E aí a gente vai para um outro ambiente mais politizado, mais
0: progressista,
1: e aí a gente percebe que esse discurso de amor livre muito comumente cai num espaço de debate muito superficial, que reproduz assim, de uma forma muito escrachada opressões de hipersexualização dos nossos corpos, de colocar as relações casuais no lugar de nenhuma afetividade, de descarte emocional mesmo. E às vezes isso acaba caindo na mesma lógica normativa de que o afeto deve ser monogâmico. E aí, aos poucos você vai percebendo que as pessoas estão se utilizando, digamos assim, desse discurso, mas sem realmente pararem para tentar alterar a forma como isso acontece, né? E, e até mesmo vem, às vezes, esse lugar de, das pessoas não aceitarem que pessoas queiram se relacionar de uma forma mais monogâmica, né? Ou de uma forma mais dita tradicional nesses lugares, e eu não concordo com isso também, porque eu acho que a gente deve realmente estar livre para buscar o que for melhor para a gente. Assim, eu, eu sempre tive essa perspectiva, sabe, Léo, de que eu não queria me relacionar na forma tradicional, monogâmica, mas as pessoas falam muito pouco sobre isso, né? Então, a gente logo não imagina esse outro lugar e tudo que se imagina é tipo que seja tudo de uma forma... Vem todos aqueles estereótipos né, de moralismo e de promiscuidade. E isso é muito impactante, às vezes, e faz a gente se reprimir, faz a gente ter medo de falar sobre isso, né? E mesmo não conseguir imaginar um outro formato, ou ter medo de propor algo do tipo para um parceiro. E eu sempre soube, de alguma forma meio intuitiva, mas eu não entendia direito exatamente o que eu queria, assim. E quando eu começo a me envolver aí numa militância, eu me percebo é, nesse nesse discurso que eu acabei de que eu acabei de exemplificar, que também não me cabe, que eu percebo que também eu que sou uma mulher negra e bissexual também, é um lugar que não era confortável para mim. E quando eu comecei a namorar com o meu atual namorado, né, é, eu, eu quis que a gente ficasse no formato monogâmico, porque eu estava num momento muito fragilizada e, para mim, era importante naquele momento ter aquele lugar de conforto. E assim, o Lucas era uma pessoa que eu conversava sobre outros tipos de relacionamento e a gente sabia, assim, nós dois concordávamos que a gente queria é, construir algo diferente, ainda que a gente não tivesse muita certeza de como isso seria. Mas naquele momento assim, foi essencial para mim a gente estar tá disposto a, a construir monogamicamente, para eu realmente é, aprender, reaprender, né, a confiar em mim, confiar em outra pessoa. Então eu não não, quem sou eu para julgar qualquer outra pessoa, sabe? Eu acho que é muito importante a gente saber disso. E assim, como as pessoas falam muito pouco sobre isso, eu queria minimamente introduzir, né, que quando a gente fala em não monogamia, existem vários formatos possíveis, na verdade, acaba geralmente prevalecendo o acordo entre as duas pessoas, o que, é que elas se sentem mais confortáveis de abrir, o que, é que elas entendem que pode ser ali um limite de, de abre aspas, né, traição, e também entender que não é porque é não monogâmico Que necessariamente o casal vai se sentir confortável Para ser poliamoroso, né? Não é, não é porque eu posso ficar com pessoas Que não são meu namorado Que nós dois nos, senti nos sentimos confortáveis De manter outros relacionamentos paralelos assim Com o mesmo peso, digamos, que o nosso, né? Então, eu queria só explicar um pouquinho essas essas nuances, que também pode ser um pouco confuso, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. Que que tu, como é que foi essa tua experiência, Léo? Como é que tu se sentiu nesse lugar? Primeiro, assim, as, os
0: primeiros contatos, digamos. Eita, Fê, ouvindo. é tão bom te ouvir falar, tu traz tantos elementos assim, para reflexão e eu fiquei assim retomando muitas coisas de, de reflexões políticas no campo do feminismo, sobre a monogamia enquanto instituição, mas assim, sobretudo, rememorando muitas coisas assim, da, da minha vida e nessa época assim, que a gente se joga, na universidade, na militância política e acaba descobrindo muita coisa, né, assim, eu fui uma adolescente um tanto quanto presa em casa e nesse período da, da faculdade, assim, foi de grande descoberta uh, na sexualidade, no campo dos relacionamentos, é né? muita coisa junto, né, e a gente tem muita pouca educação sexual, né, mas, assim, emocional também, a gente, nós todos, né, mulheres e homens e pessoas não binárias, a gente é muito pouco educada sobre como lidar com as nossas emoções, e parece que quando a gente chega no, no momento de se relacionar dentro das relações afetivas, sexuais com as outras pessoas, parece que já existe, né, essas normas estabelecidas e a gente não tem muito o que, como se colocar nelas, né, parece assim que a gente tem que se adequar e não tem muita voz, né, eu fico pensando o que é namorar, o que é um casamento, né, porque todas as vezes que eu fui pedida em namoro, né, nas relações monogâmicas, assim, não existe esse momento, ah, vamos conversar como que vai ser o nosso namoro. A gente é pedida em namoro, a gente pede em namoro e parece que as normas já estão ali tácitas, né? A gente não precisa conversar sobre elas, parece que já é do conhecimento de todo mundo. E aí quando a relação vai se desenvolvendo, a gente vai acabando descobrindo coisas que a gente não se sente muito à vontade, mas a gente não tem, assim, os elementos para conseguir elaborar. Por que, que a gente não tá tão à vontade? E muitas vezes fica achando que o problema é com a gente, né? E é, é engraçado, assim, porque dentro da da monogamia, né? tava até comentando contigo antes, assim, o meu último relacionamento monogâmico. Assim, duas coisas pra mim, né, é, dentro da, dessa relação me fizeram pensar que eu nunca mais ia querer me relacionar monogamicamente, assim... Uma dessas coisas teve a ver com o processo de eu estar me descobrindo bi e a pessoa se fechar muito para isso, né? Assim, realmente não reconhecer o meu desejo e, e não colocar assim, nenhuma possibilidade de eu... De, de, não apenas de não viver, mas assim de, de não conversar sobre. né? Não tinha espaço nem para conversar porque dentro da monogamia... Uh, tradicionalmente, né, óbvio que as pessoas monogamicamente podem se relacionar de outras formas, mas dentro da, da, da tradição, assim, você não pode desejar o outro, né, e, sobretudo, você não pode tratar desse desejo com o seu parceiro, com a sua parceira, porque é uma forma de ofendê-lo, de ofendê-la, né, então isso, para mim, foi muito doloroso, né, a pessoa com quem eu mais convivia uh, não ter esse canal de diálogo para falar a respeito do meu desejo, e a pessoa que colocava o meu desejo na mão dela, né, literalmente falando até, a pessoa com quem eu vivia o meu desejo sexual, eu não tinha janela para outras vezes, nem para diálogo. Mas, assim, na verdade, o que para mim foi mais determinante, assim, foram essas regras de que as pessoas não podem ter, ter vidas separadas, né? Isso para mim foi o que pegou mais, assim, eu lembro que eu estava, assim, começando a ganhar dinheiro, né? Começando a estagiar e eu tinha esse grande sonho de ir para carnaval em Alinda. E aí eu lembro que eu tive que negociar isso com a pessoa, porque não era uma coisa que a pessoa queria viver, mas eu queria muito viver. E eu acabei deixando de viver por causa da pessoa, né? Assim, e naquele momento, assim, foi... foi pra mim foi assim... É, eu fixei uma bandeira ali, né? Eu nunca mais vou deixar de fazer nada por conta de um relacionamento amoroso. Assim, não faz sentido eu deixar de viver uma coisa que eu quero muito viver porque a pessoa não está disposta e ela não pode me dar a possibilidade de viver isso, né, é, tudo tem que, ser, tem que ser vivido junto, eu acho que para mim isso é uma das coisas mais dolorosas da, da monogamia tradicionalmente pensada, né, e às vezes eu fico muito às voltas com as minhas amigas monogâmicas com isso, assim, né, de ver... E principalmente a mulher, né, Fê? Porque quando a gente vai ver, assim, quem deixa de. Quem, quem abre mão de mais coisas dentro de uma relação, é, principalmente se ela é hetero, heterossexual, é, geralmente são as mulheres, né, que estão sempre cedendo para se adequar à vida dos homens, né? Então tem que ser sempre fazer essas ressalvas para estar tá, é, comungando uma vida a dois, que, que é muito, né? Assim, a vida de cada um é muita coisa, então assim, nem sempre vai dar para orquestrar e aí é uma coisa que me assusta muito, aí é eu me vejo de novo nessa situação em que eu tenho que abrir mão de uma coisa muito importante para mim para estar dentro desses acordos que eu não ajudei a elaborar, né? Apesar de, de ser uma escolha íntima da gente, a forma como a gente se relaciona, quando a gente pode fazer essas escolhas, né? É, import, é muito importante a gente entender que é atravessada por tudo isso que por todas as estruturas sociais, né, por tudo isso que tu falou também, assim, a gente chega para se relacionar com o nosso corpo, com a nossa história, né, e cada um vem de um lugar diferente, de construções diferentes, né, a Alexandra Kollontai, que foi uma, uma socialista, uma revolucionária da, da Revolução Russa, ela falava uma coisa, assim, que para mim é muito cara, né? Ela dizia que que essas mulheres, né, da Revolução Russa, a nova mulher com a sua moral sexual, né, que punha em cheque essa moral tradicional, antiga, que aprisionava as mulheres, essas mulheres, elas assim, os novos pensamentos, né, para desafiar essa moral sexual, eles já estavam brotando, né, eles já tinham nascido. Mas os velhos pensamentos, eles ainda não tinham morrido, né, então a Alexandra Kolontai, ela falava que esses pensamentos ficam se hostilizando na alma da mulher. E realmente é uma luta, né, quando a gente vai se relacionar e a gente não tem esse espaço de poder dizer o que a gente quer, como a gente quer viver... A gente sabe o que não nos serve, mas a gente também, às vezes, não sabe muito bem como construir isso, como verbalizar isso. E, assim, se existem essas regras tácitas né, da, da monogamia, para não monogamia não existe. É né? uma coisa assim que tem que ser fabricada... É, no tempo né, com o outro ou com as outras pessoas, a depender de como que é esse acordo, né, se é entre duas ou mais pessoas mas é tudo muito incipiente né, tá tudo muito aí para ser descoberto ainda. E eu acho muito complicado também quando a gente cai que que passa, e isso é uma coisa que eu hoje estou com meus 30 anos, né, tô elaborando coisas que eu vivi nos meus 20 anos. Quando a gente cai nesse outro aspecto de dizer, ah, não, é tudo é, é muita liberdade, tá tudo liberado, né? E nesses processos de começar a vivenciar a sexualidade de uma forma que antes não estava disponível para nós. Nesse processo a gente acaba se violentando se violentando muito. E assim, são é um processo assim de co-violência, né? Porque muitas vezes a gente até tem, tem até o nosso. Ai, como que é a palavra? nosso nosso consentimento né para situações assim que a gente vai vivenciar mas é aquele consentimento assim que a gente não tem os elementos suficientes para dar que a gente dá mas a gente não tá toda ali né não, não tá não tá toda entregue a gente não vai toda junto né então para se relacionar Sim. a gente precisa muito se conhecer e é, e é uma jornada né se conhecer não é algo muito fácil. Nossa, Léo,
1: total, assim, tô 100% encantada com tudo que você falou, porque é muito isso, né, tipo, e quando a gente começa a pensar esse outro lugar possível e coloca e a gente começa a pensar nesse, nesse lugar de liberdade, e a gente se encanta né, de alguma forma, a gente esquece que no mundo real ainda não, não tem essa liberdade, né, digamos assim, as estruturas ainda estão postas muito na lógica antiga, né, como você bem colocou. E aí, quando a gente sai é, colocando toda a nossa liberdade no peito, assim... A gente não necessariamente, ou talvez nesse começo, está preparada para receber ali toda a carga que vai ser colocada em cima da gente por a gente ser uma mulher livre, no nosso caso bissexual, no meu caso negra também, e tudo que vai ser colocado em cima do nosso corpo, né? e às vezes é uma carga muito pesada assim para a gente lidar justamente porque a gente não está ainda realmente entendendo o que que essa liberdade afeta né o que que essa liberdade ela ela transgride e ela assusta, e isso causa uma reação de tolher a nossa liberdade nos nossos lugares mais vulneráveis, né? E isso é muito doloroso se a gente não estiver preparado. Não deixa de ser doloroso, mas a gente sabendo o que é, sabendo elaborar sobre, é, eu acho que a gente entra num processo de mais autocuidado mesmo, porque no começo a gente fica, ah, tudo é livre, muita liberdade. E a gente não entende que alguns limites... É, a gente pode não concordar racionalmente, mas a gente precisa respeitar né, para que a gente consiga construir esse outro lugar possível de uma forma sustentável mesmo, porque não adianta a gente entrar nessa liberdade que a nossa mente deseja, digamos assim, sem lembrar que o nosso tempo é humano, é um tempo muito devagar, o tempo humano é um tempo muito devagar, o nosso corpo sente as coisas num tempo dele, e é um processo que demora, demora para a gente elaborar sobre algum, alguma dor, alguma violência, superar e realmente conseguir lidar com isso, né? E a gente precisa respeitar isso. Então, mesmo quando eu estou no relacionamento livre e eu procuro estabelecer limites e ser muito clara sobre coisas que me incomodam, Ainda que racionalmente eu entenda que não faz sentido, mas eu preciso respeitar aquele lugar que me dói, aquele lugar que me incomoda. Preciso que isso, é, eu preciso também confiar que o meu parceiro ou a minha parceira está tendo cuidado com esse lugar que me dói, né? Eu acho que isso é o mais importante em qualquer relacionamento, né? Acho que se as pessoas se acostumassem assim em relacionamentos monogâmicos a conversar sobre isso, porque o que acontece é que as mulheres acabam ficando totalmente à mercê dos lugares que machucam os homens, né? Do, dos lugares que os ameaçam enquanto homens, né? mas os homens não estão dispostos a falar sobre isso. E as mulheres, por outro lado, estão, ficam sendo treinadas, digamos assim, para não ligar para os lugares que doem nelas. E aí gera um, um lugar no qual as pessoas não podem falar sobre as coisas mais íntimas realmente, né? E para mim, relacionamento... Eu, a Leonísa começou o episódio perguntando o que seria namoro, o que seria casamento... E para mim é esse lugar onde eu posso tirar todas as minhas roupas, assim, né? todas as minhas armaduras, falando aí quanto uma boa Capricorniana, <risos> todas as minhas armaduras, é o lugar de maior intimidade. E é a intimidade física, é a intimidade espiritual, é a intimidade é, irracional também, é, é virar para a pessoa e falar: olha, eu sei que não faz sentido, mas eu tenho esse. Esse, essa mala de noias e a gente vai precisar lidar com isso juntos. Isso é relacionamento, né? E eu acho que a coisa de se amar livre muito mais do que querer ir por qualquer coisa, para mim é trazer essa possibilidade de a gente falar sobre o que é ok e o que não é ok. E eu concordo muito com a Leonise, eu acho que quando no meu, no meu primeiro relacionamento também, que foi monogâmico, é, o que mais me, me sufocou, incomodou, foi justamente eu, eu sentir que eu não tinha liberdade para fazer as minhas próprias coisas, para decidir a minha própria rotina. Isso, para mim, era o que realmente fazia eu me sentir presa e asfixiada mesmo, assim, eu sou um pouco exagerada, mas para mim era muito doloroso. Para outras pessoas não, acho que outras pessoas têm prazer em se sentirem assim, mas para mim era algo muito doloroso, eu tinha que abrir mão de uma parte muito importante da minha individualidade, e isso também é algo que eu não abro mas não assim é, é algo muito importante para mim, e é importante a gente saber disso, né? das especificidades e dos limites de cada um, eu acho que é o mais importante. O assim. que que você acha, Léo?
0: Sim, Fê, nossa, eu concordo demais assim, contigo, sabe, e te eu ver falar, eu fiquei pensando, isso é uma coisa que pra mim é, é, é matéria-prima dos meus pensamentos, né, é a construção de nós mulheres enquanto parceiras amorosas e sexuais, e isso que tu fala, né, que a gente aprende desde muito cedo, a aceitar mesmo assim a, a nossa a nossa resignação diante da, das questões do amor diante do parceiro né porque a gente é criada para entender que a realização da nossa vida é encontrar alguém que nos ame né o principalmente primariamente um homem, né? um homem que reconheça algum valor em nós, né? endossa esse valor prometendo um amor a gente, prometendo uma relação, prometendo fidelidade. Ou se não, fidelidade, né? como para a maioria das mulheres, pelo menos esse lugar da titular, né? <risos> que pode até não ser absoluta, mas é a titular. E isso acompanha um casamento, acompanha uma vida a dois, acompanha é, maternidade muitas vezes. né? Então essa é a grande realização das nossas vidas e para atingir essa realização e mantê-la principalmente, a gente tem que abdicar muito da gente, né, porque se a gente falha nessa relação a dois, parece que realmente a gente falhou com a nossa vida, que não tem muito escapatório para além disso, né, vai estar tá marcado quanto a gente falhou, enquanto mulher, enquanto ser humano. O que não está colocado para os homens, né, que, que são pensados para outras realizações, né, para o mundo do trabalho, para o mundo da política, é onde o homem é, atinge a as realizações para a qual ele foi educado. Então, falhar em um relacionamento é mais um falha na vida dele, né? É mais algo que não deu certo, mas mais vida que segue, né? Assim, não tem essa grande marca tanto que é tanto íntima quanto social, né? Porque nós somos seres sociais, tudo que é íntimo nós necessariamente é dado socialmente então é subjetivamente também. Então, quando esse homem fala, ele não tá no falha no campo do amor, ele não tá tão marcado assim no fracasso, né? É o que ele pode regenerar. A ele é dado o dom de reconstruir a vida dele né? Então isso é, é bem diferente para um e para outro Agora, ao mesmo tempo, né? dentro da construção dessa masculinidade uh, Também existe uma dificuldade Se nós mulheres temos dificuldades para pensar as nossas emoções E elaborá-las para os homens muito mais né? Assim, e dentro da minha experiência com, com um dos meus parceiros né, na, na monogamia Uh, teve uma coisa que eu comecei a entender nessa coisa até do ciúme, né? O quão para ele era difícil não só falar sobre o ciúme dele, mas reconhecer esse sentimento nele, assim, né? Que quando ele estava sentindo, ele começava a arranjar a briga por um monte de coisa que não fazia sentido. E aí eu no começo eu embarcava nessa, mas assim não faz sentido, né? Ah, você ficou de ligar oito horas, mas ligou 8 e 20 né? Como assim? O que é está que acontecendo? coisas que normalmente se não tivesse uma outra pessoa envolvida na relação, a pessoa não estaria me cobrando. Então, fazê-lo entender e fazê-lo aceitar que ele estava com ciúmes, né, demandou um trabalho emocional meu para ele, né? Assim, porque ele tá se trabalhando emocionalmente para reconhecer esse sentimento nele, mas com 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 as minhas ferramentas também, que eu acho que, óbvio, se relacionar é trabalho, né? Assim, não, não nego isso, que, que, que a gente tem que realmente investir tempo e energia e paciência com o parceiro. Mas como isso também é discrepante para nós mulheres, né? Como a gente tem que investir uma energia para, além de se autocompreender, ajudar o parceiro homem a se compreender também. E eu falo muito desse lugar das relações heterossexuais, porque é onde eu me relacionei no monogamicamente, né? No que eu tive essa experiência a mulher. Então não sei não posso falar da minha, da minha não experiência né mas para mim tivesse assim, muita marca e aí assim, uma coisa que sempre me incomodou dentro da, da, da relação, das relações é essa palavra livre, sabe? Pensar o amor livre, porque eu acho que tudo que a gente menos é nessa sociedade é livre, assim, a gente não, não consegue escolher nada realmente, né? Eu gosto muito mais de pensar na, na autonomia, né? dentro das condições em que a gente se encontra, do capitalismo, do patriarcado, do racismo, da heteronormatividade, eu gosto de pensar assim, que a gente tem que forjar né, essa autonomia de como a gente quer se relacionar e, e ir tentando acertar na forma como a gente quer se relacionar, né? porque muitas vezes a gente erra, o parceiro erra conosco, mas a gente erra com o parceiro também, né? e só depois que as coisas passam é que a gente vai lá para trás e conseguir enxergar os nossos erros, mas é um fazer isso, né? e dentro disso a gente ter autonomia para isso, que, que eu acho que é a grande chave, porque liberdade mesmo, assim, eu não tenho mais essa, digamos assim, essa esperança, né, de dentro desse sistema conseguir me relacionar de uma maneira livre, mas eu espero ter autonomia, conseguir construir essa autonomia. Muito bom,
1: amiga. Eu, não, eu tô rindo agora do não ter esperança, porque é realmente isso, mas eu achei incrível essa palavra autonomia, acho que vai ser o título do episódio. Léo, assim, infelizmente está acabando o nosso tema, eu estou encantada que você fala que tanta naturalidade de teorias tão importantes, assim, e é tão bom a gente pensar com seriedade essa parte tão importante das nossas vidas, né? Principalmente mulheres. E agora chega a pergunta que não quer calar. Leonise, o que é ser um mulherão da porra para você? <risos>
0: Nossa, Fê, eu poderia dizer tanta coisa, né, assim, as mulheres são tão incríveis, são maravilhosas, e, mas para ficar, assim, no, na pegada, né, do, do nosso papo aqui, eu diria que é uma mulher que banca o desejo dela, sabe, assim, uma mulher que consegue entender, aceitar, e, enfim, enfrentar a vivência do seu desejo, né, com todas as consequências que isso traz para ela. E aí eu queria muito trazer a memória dessa menina semana passada que estava no aeroporto do Espírito Santo esperando Bolsonaro com um cartaz denunciando o meio bilhão de mortes por qual ele é responsável na pandemia, né? E aí eu conto que aquela menina estava sendo atacada por aqueles militantes do bolsonarismo, por aqueles fascistas, né, inclusive com as palavras Puta e piranha, que é como nós mulheres somos agredidas Independentemente do que é que a gente esteja fazendo Não necessariamente precisa ter alguma conotação sexual Como era o caso dela E foi uma imagem que me chocou muito, assim, me impressionou muito Do fato dela estar lá, colocando o desejo dela né? Porque desejo não é só sexual, nosso tesão não é só sexual E ela estava lá expondo o desejo dela impassível E para mim, é assim, eu fiquei admirada Espero conseguir fazer isso na minha vida
1: nossa, eu não tinha visto isso Que incrível, eu vou procurar E lá, você tem alguma dica Para dar para os nossos ouvintes De leitura Ou de
0: música Ou de série Olha, eu separei três coisas aqui né? A primeira delas eu já falei Que é o livro da Alexandra Kolontai Que é A Mulher e a Nova Moral Sexual É um livro muito bonito É um livro histórico e assim É muito, muito bonito mesmo eu queria recomendar também um perfil do Instagram da Julie Dorrico, que ela é uma mulher indígena, doutora em teoria da literatura, que Fala várias coisas né, sobre esse pacto colonial que a gente tenta quebrar, e dentro disso ela fala muito sobre não-monogamia também, de uma forma muito rica. E eu queria muito recomendar um Youth Pleasure de uma série que tem na Netflix, que eu estou tão envolvida que eu comecei a ler os livros também, da trilogia grisha, que chama Sombra e Ossos. Tem uma coisa muito específica nessa série, que é a relação da menina com o poder dela e da relação com os homens. Eu acho que. É muito série de, de esquecer um pouco da realidade. Recomendo.
1: Ai, amei. Léo, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você. Acho que vai ter que ter uma continuação desse episódio.
0: Beijo. Beijo, amiga. Obrigada. Tomaram mesmo que tenha continuação. <risos> Achei. Okay.